0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von der Quittung. Wir sind bei der 79. Ausgabe angekommen und wir machen heute ein kleines Massengeschmack-Spezial, okay, denn... Diese Folge hier wird am Freitag released, also namentlich der, der wievielte ist das? Der 18.12.2020. Doch drei ganz Kesse Herren aus der Region Hamburg dürfen diese Episode bereits vorher hören. Ich grüße ganz herzlichst Holger, Chris und den lieben C zu dem F. Also die anderen beiden sind natürlich auch lieb, gar keine Frage. Nicht, dass ihr euch jetzt benachteiligt fühlt und mir dann jetzt die Bude eingerannt wird. Und nee, mit dem Arbeiten wir nicht mehr. Ihr seid alle liebe Menschen, ja, gar keine Frage. Ähm. Und zwar, die Idee zu der Folge entstammt wie folgt, der Herr CF fährt gerade Chris und Holger zu einem gewissen Interview für ein gewisses Format eines gewissen Senders, bei dem auch ich hier und da mal arbeite und die dürfen das schon vorher hören, weil der CF sich das ganz doll gewünscht hat, dass ich etwas erzählen kann, so ein bisschen, um mal so ein bisschen Schwung in die Autofahrt zu bringen, ja, weil sonst, also der CF, der hat sich bei mir ausgeholt und meinte, ey, mit Holger und Chris, also, boah, was soll ich denn da die ganze Zeit machen und die hören auch alle nur so Eurovision Song Contest Musik und, und dann sagen die nix und äh, ja, das ist ein Originalzitat, also das war halt nicht ich, der gesprochen hat, sondern CF, ja, ähm, äh, und eigentlich hätte ich an der Stelle von CF jetzt sein sollen in exakt diesem Moment ähm, nur kam es leider doch ein bisschen anders ich sollte die beiden Herren Chris und Holger eigentlich nach NRW fahren aber irgendwie kam es nicht dazu und ich habe das Ganze mal ein wenig aufbereitet ähm, ich habe hier so einen kleinen Text stehen ich werde ihn mal ganz fix vorlesen so ein bisschen märchenmäßig ja, Sekunde so es war einmal ein kleiner Holger, der suchte für eine lange Fahrt einen Kutscher, dessen Vorname nicht Ashton lautet. In dem schlaksigen, doch liebenswerten Dean mit seinem üppigen Haupthaar dachte er, den richtigen gefunden zu haben und übersandte ihm sogleich ein Telegramm. Darin war zu lesen, Waladin du Sackpender, kannst du mich am Montag nach Köln fahren oder was, Von Holgers Höflichkeit überrascht antwortete Dean mit dem üppigen Haupthaar, »Äh, leider ist diese Woche bei mir echt schlecht. Ich kann gucken, dass ich am, am Mittwoch, also nicht am Montag, sondern am Mittwoch ein paar Termine verlegen kann, falls das hilft, Fragezeichen?« Sogleich disponierte Klein Holger alles um und wenig später übersandte er Dean ein weiteres Telegramm mit den Worten Scholla, hab jetzt extra für dich alles auf Mittwoch umgelegt, Digga. Dann fährst du uns am Mittwoch darüber, hast du verstanden?« Und leicht verunsichert gab Dean mit dem üppigen Haupthaar wiederum zu bedenken, ja, Moment, also ich kann wie gesagt schauen, dass ich meine Termine am Mittwoch loswerde und also wenn das passt, dann fahre ich gerne, aber das kann ich jetzt so noch safe nicht sagen, ne? Doch das war Holger nicht genug und so brach zwischen den beiden ein wutentbrannter Krieg über den Textmessenger Slack herein, bei dem schließlich sogar noch die NATO eingeschaltet werden musste, um für Ruhe zu sorgen. Unserem Herrn sei Dank konnte Holger einen Mann namens Ausrufezeichen CF als neuen Kutscher für sein Gefährt gewinnen. Auch CFs Vorname lautet nicht Ashton, ähm, glaube ich zumindest, fällt mir gerade auf, keine Ahnung wie der heißt. Und so befindet sich nun Holger, CF und der Kameramann Chris auf einer langen Irrfahrt in Richtung NRW, um ein wichtiges Interview für die Mediatheke zu führen. Maschallah! Ja, so, exakt so lief das ab. Ähm, das waren jetzt alles Originalzitate von Textnachrichten, die Holger und ich uns geschickt haben. Und wenn Holger mir etwas schickt, dann, dann ist es immer im türkischen äh, Slang. Also man hört ja schon an Holgers Vornamen, dass er aus der Türkei kommt, so, ja. Ähm, und ja, ich konnte meine Termine leider nicht umlegen, Spoiler. Und dementsprechend befinde ich mich nun nicht in einem Auto nach NRW und werde es auch an diesem Datum niemals tun. Also das ist ja dann der 16.12. Genau, habe ich richtig gerechnet. Sehr gut Dean. Stattdessen hat sich der liebe CF dazu bereit erklärt. Und so kam es eben, dass ich hier nun diese Folge aufnehmen darf. Und ich dachte, Mensch, die Gelegenheit. Die, 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 diese Gelegenheit packst du doch beim Schopf, also so ein Haarschopf, den ich zum Beispiel nicht habe, ja. Diese Gelegenheit packst du beim Schopfe und redest mal ein bisschen über Massengeschmack, denn das hast du ja schon ewig nicht gemacht ja? und vor allem nicht in der Quittung, was tatsächlich auch halbwegs hinkommen kann. Also wenn ich mir so die letzten Ausgaben anschaue, das ist schon ein bisschen her, ich weiß nicht, was das über diesen Podcast hier aussagt, aber alle paar Folgen geht es ja immer wieder mal um MG und ich dachte, das ist doch ein perfekter Grund, um genau das mal wieder zu tun. Doch bevor es so wirklich um Massengeschmack geht, ist da noch eine Sache, die ich loswerden möchte, denn... Für die nächsten 20 Minuten gehören mir die sechs Ohren von CF, Chris und Holger komplett. Also die gehören jetzt mir, ja. Die hören sich das hier an und sofern jetzt keiner von denen auf Stopp drückt, was auch jetzt hoffentlich niemand wirklich nicht getan hat, ja, ähm, müssen die jetzt zuhören, was ich sage. Und erst vor ein paar Tagen äh, waren Holger, Chris und ich gemeinsam mit einem anderen Herren namens Dirk in einer Podcast-Aufnahme für Massengeschmack, nämlich den Massengeschnack Podcast. ja. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, Massengeschnack von Massengeschmack ist der Massengeschmack-Podcast namens Massengeschnack. Digga, das könnte echt so ein richtig altes, grimmisches Märchensprichwort sein, was man auswendig lernen muss in der Grundschule. Ich könnte schon kotzen. Und das ganz, ganz kurz noch als, als ähm, Side-Fact. Der Name Massengeschnack, also mit N, wie das Schnacken, ja, wenn man spricht, das ist eine Kreation meinerseits gewesen, auf die ich erst sehr stolz war und dann habe ich mehreren Leuten davon erzählt, ja Massengeschmack hat jetzt auch diesen Podcast und so, bei dem ich auch mitmache und dann fragen die, ja wie heißt der und ich sage, ja Massengeschmack und habe dir aber noch nicht gesagt, dass es meine Idee war und dann war die Reaktion immer die gleiche, nämlich, ha, also ich habe sehr eloquente Freunde, wie man hört, ja die fanden den Namen alle nicht so cool. Und dann habe ich ja mal natürlich trotzdem revealed und gesagt, ja, also die, die Idee ist von, von, von mir, ja. Ähm, nichts, womit man sich brüsten kann, wie es aussieht. Und in dieser letzten Ausgabe, die wir ausgezeichnet hatten, ähm, aufgezeichnet, nicht ausgezeichnet. Ich fand die Folge ausgezeichnet, freutscher Versprecher, wir haben sie aufgezeichnet, ja. In dieser Folge, die wir aufgezeichnet haben, ging es am Ende. Und ich habe es tunlichst versucht, dieses Thema zu vermeiden, weil ich habe gemerkt, schon so. 10 Minuten vorher im Gespräch, Oh, wir bewegen uns da ganz in der Nähe eines Themas, das findet Holger so gar nicht gut, ja, so, so gar nicht gut, ja. Äh, nichtsdestotrotz hat es dann doch jemand getan, ich weiß nicht mehr, wer es war, wir werden es noch irgendwann mal wieder herausfinden, wenn man sich die Folge mal wieder anhören sollte, irgendwer hat es dann getan und die KSK erwähnt, ja, Holger hat es sich vielleicht schon gedacht gerade, liebe Grüße an dieser Stelle, ich küsse deine Augen nochmal, ähm, und das Schöne ist, jetzt kann ich endlich mal, also Holger hat in dieser Ausgabe, das ist ähm, die aktuelle Massengeschnack-Podcast-Ausgabe, ich, ich kann kurz gucken, die hat, hat die schon einen eine Sekunde, ähm, Falls, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch die anhören möchtet, die trägt den Titel Ist das Kunst oder kann das weg? Das müsste die 39. Ausgabe sein. Äh, und da rastet Holger so richtig aus. Und das ist tatsächlich mal keine Übertreibung oder so, oder auch keine Untertreibung. Der Junge, der also, ich sag mal so, im Alltag, da ist Holger ein echt gechillter Typ äh, und auch an vielen Tagen gar nicht mal so gesprächig oder so, halt nicht negativ gemeint. Mir geht es auch ähnlich. Ich meine, ich, mein, ich setze mich einmal die Woche hier hin und rante dann 30 Minuten vor mich weg ja, und monologisiere dann irgendwas. Aber danach ist dann auch erstmal wieder Pause und Holger muss ja auch sehr viel moderieren. Und wenn man dann mal nicht moderieren muss, kann ich voll verstehen, wenn man dann einfach mal keinen Bock hat zu labern, sondern einfach seine Arbeit machen möchte, bin ich voll dabei. Aber beim Podcast macht er dann, Gott sei Dank, auch hin und wieder mit, was auch jedes Mal sehr nice ist. Und dieses KSK-Thema, das, das, das triggert ihn richtig hart. Also das das habe ich schon damals beim ersten Mal gemerkt, als ich das erwähnt hatte und noch nicht wusste, was das für Gefühle in Holger auslöst. Ja, ähm, Das gefällt dem überhaupt nicht. Und er hat dann seiner Meinung nochmal kundgetan im Podcast, indem er, und das ist jetzt ein Zitat, ich 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 selber habe diese Meinung nicht, ja? Aber Holger sagte, scherzhaft, in Klammern hoffe ich, aber ich gehe davon aus, er sagte, ähm, KSK steht in einer Reihe mit Nazis und Kinderschändern. So, ähm ich hoffe, ich glaube, viele Menschen haben jetzt abgeschaltet. Vielen Dank an all meine Zuhörerinnen und Zuhörer, an all meine Abonnentinnen und Abonnenten. Ich weiß, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielen von euch dieser Joke nun nicht gefallen hat. Und der ist außerhalb des Kontextes auch echt böse. Ich habe aber hart gelacht, muss ich selber zugeben, weil das leider mein Humorzentrum trifft. Also das trifft schon mein Komikzentrum, wenn man so hart drüber ist und so richtig, so richtig asozial ist einfach nur. ja. Ich finde das super lustig, leider. Und das war die etwas, viel, ich, ich hoffe, übertriebene Meinung, die Holger von der KSK hat. Zwinker, Zwinker. Ähm, aber jetzt habe ich die Gelegenheit, dagegen zu schießen und zu sagen, warum ich die KSK nicht so schlimm finde. Und Holger hat keine Gelegenheit dazu, dagegen zu argumentieren. Er kann das natürlich CF und Chris, die im Auto sitzen, ähm, dann aufklären, ach, der hat doch keine Ahnung, ach, was der für ein Bullshit, Digga. Ja, aber ich kann das nicht hören. Ich kann einfach weiterreden, ohne dass ihr was dagegen tun könnt. Das finde ich großartig. Und ähm. Ich kann natürlich voll verstehen, wenn man die KSK aus betrieblicher Sicht überhaupt nicht mag, weil soweit ich weiß, also das hat Holger zumindest im Podcast gesagt, im Massengeschmack-Podcast, dass aktuell niemand von Massengeschmack, der zurzeit dort arbeitet, äh, dort bei der KSK angemeldet ist. Ich möchte das demnächst tun, hoffentlich so nächstes Jahr. Das dauert immer so ein bisschen mit Bürokratie und so. Man kennt die Deutschen lieben sowas. Und nichtsdestotrotz muss Holger halt wohl einen gewissen Betrag an die KSK zahlen. Ich weiß nicht, wie hoch der ist, aber daraus macht Holger auch keinen Hehl. Das hat er auch schon ein-, zweimal auch irgendwie öffentlich gesagt. Und das ist auch normal. Also das machen wohl, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich alle, wirklich sämtliche Medienunternehmen machen, aber viele auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es sogar alle müssen. Da bin ich tatsächlich nicht so firm mit. Ich interessiere mich natürlich nur für die Arbeitnehmerseite der KSK, weil ich von denen was wiederhaben möchte, ja. So, ähm. Ich finde die KSK als Institution aber tatsächlich nicht schlimm. Denn gerade im Medienbereich gibt es natürlich viele Freelancer, die eben auch in irgendeiner Form versichert werden müssen. Und wenn du also mit einer normalen Krankenversicherung ist das halt fucking teuer, ohne dass dein Arbeitgeber zahlt. Und es gibt eben Medienunternehmen, die stellen hauptsächlich oder vorwiegend oder wie auch immer Freelancer an. Und Freelancer müssen halt auch in irgendeiner Form versichert sein, um gesundheitlich über die Runden zu kommen. Ähm, ich, ich ähm, will jetzt gar nicht darauf eingehen, welche Unternehmen wie viele Freelancer anstellen. ist ja an sich auch vollkommen Wumpe. Nichtsdestotrotz muss halt oder sollte meiner Ansicht nach jeder Mensch versichert sein. Und ich finde, da ist die KSK eine nette Alternative. Ich kann natürlich verstehen, wenn man als Unternehmer trotzdem sagt, ja gut, ähm, da ist niemand bei mir versichert, warum sollte ich an die zahlen? Vielleicht sollte man gerade deswegen zahlen, weil halt niemand über das hauseigene Unternehmen versichert ist oder fast niemand oder, oder wenige oder wie auch immer. Okay, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, wer wie irgendwo angestellt ist. Und deswegen finde ich die KSK ganz okay. Und das, der andere Punkt, den kann ich auch vollkommen verstehen, denn den habe ich auch nicht nur von Holger gehört, ist der, dass viele halt sagen: Ja, gut, KSK steht für Künstler-Sozialkasse. Okay, und diese Künstler-Sozialkasse soll für Künstlerinnen und Künstler da sein. Und Darüber haben wir auch in dem Podcast gesprochen und das war das, was ich vorhin meinte, dass wir uns schon relativ nah am Thema bewegt haben um das Thema KSK, ist der Kunstbegriff. Manche sagen, Massengeschmack ist eher Handwerk und Journalismus als Kunst, was ich tatsächlich auch so unterschreiben würde. Andere sagen, naja, aber es ist ja auch Kunst in irgendeiner Form, weil du kulturschaffend bist in irgendeiner Form, ja, und da findet halt jeder seine ganz eigene Definition vom, vom Kunstbegriff an sich und dementsprechend davon herleitend oder dahin ableitend besser formuliert, natürlich auch in puncto Künstlersozialkasse. So, das sind die beiden Dinge, äh, um die Holger und ich uns mal auch wieder textuell ein wenig, naja, naja, ich will nicht sagen, also, naja, wir haben uns nicht geprügelt, naja, aber wir haben bis 3 Uhr nachts, naja, hart diskutiert, naja, ja, so, ähm, das wollte ich nur von ähm, meiner Seite aus kurz preisgeben zu dem Thema KSK und falls auch hier KSK-Menschinnen und Menschen, um das mal mit dem Gendern auf die Höhe zu treiben, zuhören sollten, ähm, bitte, <lacht> ich will bei euch rein, ich stelle euch nicht in eine Reihe mit Nazis oder Kinderschändern, ja, ähm, nehmt mich auf. Ist mir scheißegal, ja. Ich finde, ihr seid ganz okay. Äh, noch, weil ich kenne euch noch nicht. Vielleicht wird sich meine Meinung ändern, wenn ihr mich erstmal abgelehnt habt. Und vielleicht sage ich dann ähnliche Sachen wie Holger. Das wird sich zeigen. Aber jetzt gerade finde ich euch in Ordnung, ja. Und bitte äh, klammert mich da aus in dieser Diskussion. Ich bin okay mit euch. Ich bin mit euch fein. Also, wir können doch so ne, ne, auf einer Wellenlänge schweben. Aber nun denn. Ich hoffe wirklich, ich habe auch Holger jetzt nicht zu wütend gemacht. Und ich es, es reicht jetzt auch, ja. Das waren jetzt vier, fünf Minuten, die ich darüber schwadroniert habe, ganz kurz und knapp, ich wollte das jetzt auch nicht zu breit treten, nicht, dass der Junge noch einen richtig dicken Puls bekommt, bevor er, bevor er das Interview da macht, zu dem er dahin muss oder von dem jetzt zurückkommt und vielleicht schon ausgelaugt ist, auf der anderen Seite, wenn man schon ausgelaugt ist und dann wieder wütend wird, wirst du ja wieder umso wacher, also vielleicht habe ich euch jetzt im Auto einen Gefallen getan, vielleicht auch nicht, ich gehe eher von letzterem aus, aber egal, wir, wir schließen das Thema jetzt ab. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, nämlich Massengeschmack-TV. Ähm, und zwar gibt es ein, zwei Sachen, die ich auch hier im Podcast tatsächlich noch nicht erzählt habe und die ich auch, ich glaube, generell noch nicht erzählt habe. Und ich dachte, Mensch, also wie auch schon gerade eben formuliert, man muss die Gelegenheiten beim nicht vorhandenen Haupthaarschopf packen. Ich mache zu viele Haupthaarwitze heute irgendwie, ja, aber scheiß drauf, wir ziehen das jetzt so durch einfach. Ist auch schon ein bisschen spät gerade, während ich das hier aufnehme. Mhm. In meiner Zeit als Praktikant, ja, ich war ja von Januar bis April, also Mitte Januar, ich glaube, der 14. Januar war mein erster Tag, 2019 bis, ja, rein rechnerisch wahrscheinlich irgendwas um den 14. April 2019 war ich Praktikant bei Massengeschmack-TV und was ich auf jeden Fall schon mehrfach erwähnt habe, ist, dass Praktikanten sehr oft sehr gerne in Anführungszeichen Pasch-TV schneiden dürfen und nein, keine Angst, jetzt kommt kein typischer Pasch-TV-Rant von wegen �ö, ist doch voll langweilig, ö, wir sind bei Folge 315, ö, wir haben... Aber nein, äh, wie gesagt, das hier soll kein klassischer oder typischer Pasch-TV-Rant werden. Ich habe ja auch erst letztens wieder vor der Kamera mitgemacht und das war auch lustig, das war okay, das hat Spaß gemacht. Wir haben die Crew gespielt und dann noch äh, Chinatown, ähm, wo ich natürlich haushoch gewonnen habe, gar keine Frage. Das war, das war in Ordnung. Ähm, aber... Was ich tatsächlich noch nicht erzählt habe, ist, dass ich zu meiner Anfangszeit als Praktikant dort für die ersten zwei Wochen noch einen Schülerpraktikanten dabei hatte. Wir nennen ihn mal Maurice, okay? Und dieser Maurice, der hatte jetzt nicht so mega hart Bock auf das Praktikum dort, also weniger als ich zumindest. Und des einen Abends haben wir noch relativ lange in einer Paschiervorfolge vorfolge geschnitten, denn wie gesagt, Praktikanten dürfen das sehr gerne mal machen. Also Holger gibt das gerne ab, was ich auch voll verstehen kann. Jetzt, jetzt habe ich doch wieder kurz gerantet, es tut mir leid. Und dann saßen wir zu zweit an diesem PASCH-TV-Schnitt und ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß oder was das war, aber wir mussten mit Hilfe von Premiere, wir, haben, wir mussten irgendwas markieren, irgendwelche auf, mit einer Deckenkamera wurde was abgefilmt, und dann mussten wir da irgendwas markieren mit so Pfeilen oder mit so Kästchen. Und ähm, das Spielbrett hat sich aber im Verlauf des Spielens so ein wenig verschoben, wodurch man alle fünf Minuten reingeguckt hat oder sogar schnell, also so, sogar jede Minute und dann diese Kästchen immer wieder verziehen musste. So. Das war super anstrengende, super langwierige Arbeit. Und wir saßen noch bis um 8 Uhr abends daran und sind dann nach Hause, weil wir gesagt haben, jo, wir sind fertig, alles klar, ciao Kakao und dann sind wir abgehauen. Am nächsten Tag wir kamen, wie gewohnt, im Massengeschmackstudio an, in den schönen alsterfilm Häusern, nee, in dem Haus, in den Studios, wie auch immer, wurden von Holger in Empfang genommen. Und der hat uns dann gleich mal was gesagt. Ja? Wir haben uns dann zu dritt vor den Computer gesetzt, an dem Maurice und ich den Abend zuvor noch Pasch-TV geschnitten haben und uns um diese komischen kleinen Kästchen gekümmert haben, damit die Zuschauer erkennen, aha, diese Felder, diese Quadrate gehören zu... Mario, die gehören zu Holger, die gehören zu CF und die zu Thomas, wie auch immer wir haben uns zu dritter vorgesetzt und Holger sagte uns, ja ist ja an sich nicht so schlimm und ne, ihr seid jetzt auch noch nicht so lange hier aber das habt ihr leider nicht so gut gemacht, die Kästchen waren trotzdem irgendwie verschoben also anscheinend hatte ihr keinen Bock mehr gestern Abend ja? und ich musste mich dann gestern Abend um 1 Uhr nachts, habe ich noch an meiner Mediatheke gesessen und musste mich dann echt noch um hier fucking Pash-TV kümmern weil das ist andauernd verschoben gewesen bei euch und ich dachte, oh, scheiße, okay, sorry, ja, fuck, ich gebe zu, Motivation war jetzt nicht so hart da, Entschuldigung, ähm, aber nächstes Mal wird's besser. Und Maurice, der zwischen uns saß, hat halt angefangen zu lachen. Also so, ich weiß nicht, Holger beschwert sich bei uns, dass er eine Stunde noch nach seiner Arbeit um 1 Uhr nachts dann daran gesessen hat bis um 2 Uhr morgens und dann in der eises der Nacht mit seinem Fahrrad nach Hause gefahren ist und Maurice sitzt da <lacht> und lacht sich einen weg und ich, ich habe nichts dazu gesagt, dazu bin ich viel zu devot irgendwie, ja. Äh, habe ihm nur einen kleinen Seitenblick gegeben und dachte mir, Alter, was, was, was soll das? Verstehe ich nicht. Das ist gefährlich. Also, ich meine, das ist, also, lachst du ihn da jetzt aus? Das ist das ist unser Chef, also, ähm, Maurice, was, was soll das? Und, naja das hat Holger natürlich auch gemerkt, also welch Wunder, er hat das Lachen von Maurice gesehen und gehört, er saß ja neben uns und hat dann auch gleich gesagt, Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto, das ist nichts zum Lachen, also ich habe hier einfach nur eine Stunde drangehangen gestern Nacht, fand ich nicht so cool. Nun ja, Maurice war dann auch relativ schnell weg, nicht weil er irgendwie gefeuert wurde, sagt man es überhaupt so als Praktikant, gefeuert, ähm. Er ist dann halt bald weg gewesen, weil, weil er war Schülerpraktikant und nur für zwei Wochen da. Und dann war er halt eh nicht mehr da, von daher war alles easy. Aber das ist ein Moment, den ich retrospektiv auch ebenfalls sehr witzig finde, weil das unfassbar asozial gewesen ist, ja. Einfach so, einfach so zu lachen. Ich weiß nicht, ob das Überforderung war oder ähnliches, weil als Holger uns erzählt hat, dass er da noch eine Stunde nachts unsere Arbeit gemacht hat, also, Holger hat das auch nicht mit sich erzählt. Der, der war, also, Holger war nicht in der Mut, um uns zu entertainen oder ähnliches. Er, er wollte uns zeigen, Leute, das war nicht gut. Und dann einfach nur zu lachen. Also, Digga, Maurice, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du hier natürlich zuhören wirst, auch wenn wir seit drei Jahren keinen Kontakt mehr hatten. Nee, seit zwei Jahren, geht ja gar nicht. 2019 war es ja erst. Ähm, das war echt strange. Also, seitdem überlege ich, ob der Junge so ein bisschen... Ich weiß nicht, unempathiefähig Kiss, ist das dann schon irgendeine so soziale Phobie, Antipathie, wie auch immer? Ich habe keine Ahnung. Das war auf jeden Fall unfassbar weird. Nun ja, nachdem dann Maurice weg war, durfte ich mich natürlich alleine um PaschTV kümmern. Und das war so einer der ersten Tage, die Maurice weg war und da ist dann auch noch was passiert, was ich auch noch nie erzählt habe, das ist jetzt kein Scherz. Und ich weiß auch da nicht mehr, wie das Spiel hieß, aber ich weiß noch, welches ist, also ist, worum es ging. Und es hat auf jeden Fall auch Mario mitgespielt, Holger und Mario waren auf jeden Fall dabei, ich weiß nicht, wer noch. Ähm, es ging um ein Brettspiel, bei dem man eine Karte hatte, ich glaube, es war die Karte von Europa. Und in vertikalen, horizontalen und diagonalen Linien musste man so so längliche Plättchen aneinander legen, die so Züge darstellen sollten, glaube ich. Und man sollte dann irgendwie von A nach B kommen. Man hat so Aufgabenkarten bekommen, um bestimmte Dinge zu erledigen. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Risiko, nur ein bisschen weniger taktisch, weil du hast halt nur deine Züge, deine Waggons oder wie auch immer die dann heißen und dann musst du halt einfach nur nachrechnen, aha, von A nach B brauche ich so und so viele Plättchen und dann musst du schneller sein als deine Konkurrenten. So, ja, das war irgendwie der Witz vom Spiel. Und als es dann damals hieß, ja Dean, schneide das bitte, ich sag ja klar, kein Ding, fang damit an, dachte, boah, die Folge geht irgendwie zweieinhalb Stunden im Rohschnitt, also wo noch nichts geschnitten war. Und die Ansage war, Dean, schneide das mal bitte. Was ich damals nicht wusste, ist, dass Schneiden bei pasch TV so viel bedeutet wie, klatsch bitte Intro und Outro dran und guck nur kurz nach, ob da Bildfehler sind und sonst nix. Ja, ähm... Denn mehr gab es da auch nicht zu schneiden. Also, zumindest bei dieser Folge gab es nicht mehr zu schneiden. Aber weil ich noch relativ frisch war und mein Schnittseminar in der Universität auch erst vor kurzem damals beendet wurde, dachte ich mir, nee, also das soll ja schon ein bisschen, also ein bisschen verdichten, das Ganze ein bisschen zu kürzen. Ja, da gibt es bestimmt Stellen, die einfach, wo nichts passiert oder sowas, ja. Und das werde ich dann halt schneiden. Und dann sind aus diesen zweieinhalb Stunden letzten Endes, ich glaube, anderthalb geworden. Ich weiß nicht mehr, wie viele es am Ende geworden sind, ja, aber ich habe auf jeden Fall einen, einen hohen Anteil der Folge weg, einfach weggeschnitten und gelöscht auf Ewigkeit. Ich schätze auch nicht mehr, dass das irgendwo noch rumfliegt, das Rohmaterial. Es ist einfach weg. Ich habe es einfach komplett wegrasiert. Ja? Äh, härter als wie ich mich wie rasiere vorm Spiegel, wenn ich meinen Bart stutzen möchte. Ähm, und es ist auch bis heute niemandem aufgefallen. Also ich habe nie irgendwas gehört, ja du, ähm, Sag mal, also, da sind ein paar Spielzüge übersprungen worden. Hast du da was geschnitten? Nö, ist niemandem aufgefallen. Und drei Monate später, als dann Chris mal irgendwas für PaschTV geschnitten hatte, hat er in dem Nebensatz erwähnt: Ja, aber ich meine, PaschTV schneiden, jetzt in dem Fall war es ja auch nur Intro, Auto dran, fertig. Und ich dachte: Oh, mehr soll man da gar nicht machen? Oh, scheiße. Aber das Ding war, dass bei diesem Zugspiel. Dann war zum Beispiel die Kamera 3 an, also dann war die Kamera auf Mario ausgerichtet und man konnte, wie gesagt, sich das Spiel errechnen. Das heißt, er saß dann da und hat nachgerechnet, wie viele Waggons und Züge er braucht, um von A nach B zu kommen. Und, und es ist nichts passiert. Mario hat sich kein Stück bewegt, außer vielleicht mal kurz die Lippen, um irgendwas gedanklich nachzuzählen. Die Kameras haben sich nicht geändert. Es hat sich nichts getan. Es war, es war wirklich ein. Es war. Also, okay, pass auf, ich formuliere das wie folgt: Ich habe noch nie so ein nicht vorhandenes Standbild gesehen, was trotzdem ein Standbild war. Also das war das war fließendes Video, aber trotzdem ein Standbild. Das war der Hammer. Das habe ich noch nie gesehen vorher und habe ich seitdem auch nie wieder gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas überhaupt mal zu Gesicht bekomme. Es hat sich nichts bewegt. Das Spielbrett nicht, die Menschen nicht, die Kameras nicht. Es war einfach alles gleich und trotzdem sind zwei Minuten vergangen teilweise. Ja, Und ich schätze mal, deswegen ist es auch niemandem aufgefallen. Und weil auch, so glaube ich zumindest, nachdem ich das geschnitten hatte, das nicht nochmal gesichtet wurde oder ähnliches, ja, so. Das nur so als kleiner Confess zwischendurch. Ähm, falls jetzt doch noch in der Retrospektive jemand sagt, ja, die Folge ist ja voll ruiniert, Digga, dann tut mir das sehr leid. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt nach zwei Jahren ankommst und mir sagst, dass die Folge scheiße war, also das hätte dir auch früher auffallen können oder du hattest nicht die Balls, es mir ins Gesicht zu sagen, also fühlt sich, es soll sich bitte niemand angesprochen fühlen, ja, ich, ich rede jetzt hier allgemein über Menschen, die das gesehen haben oder gesichtet haben oder so, also auch Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, also, wenn es euch bis jetzt nicht aufgefallen ist, dann wäre es euch nie aufgefallen und dementsprechend sorry, dass ich das falsch gemacht habe im Nachhinein, aber es scheint ja trotzdem kein Fehler gewesen zu sein, ja. <lacht> so, das, ist noch, das sind noch so die zwei Sachen, die ich aus meiner Praktikantenzeit ähm, mitnehmen wollte, beziehungsweise eine kleine Sache möchte ich doch noch loswerden und zwar durfte ich ja vor allem zu der Endzeit als Praktikant den Kanal der Woche übernehmen, das war so eine Rubrik in der Mediatheke, bei dem ein vorwiegend YouTube-Kanal, ich, also ich habe auch einmal einen Twitch-Kanal vorgestellt, ich weiß nicht, ob sonst mal was anderes vorgestellt wurde, hauptsächlich YouTube-Kanäle sind dort vorgestellt worden, die besonders gut waren oder kurios oder nennenswert in irgendeiner Form und die sind dann eben als Kanal der Woche betitelt worden, weil sie eben irgendwas Herausragendes geschafft haben, gemacht haben, wie dem auch sei. Und bei dem allerletzten, den ich damals aufgenommen hatte, da war ich dann auch vor der Kamera, meine ich, ähm, habe dann kurz etwas anmoderiert und das war das erste Mal, dass ich dann vor der Kamera war oder auch etwas eingesprochen hatte mit Off-Text, das so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen humoristischer angehaucht gewesen ist. Vorher war das immer recht, oder ich sag mal, nicht die Kanäle, die ich vorgestellt hatte, waren seriös, aber mein Umgang mit denen. Also ich habe keine billigen Witze gemacht oder ähnliches, ja, weil ich dachte, hey, ist ein journalistisches Format hier und also ich meine qualitativer Anspruch und so, ja. Mhm. Und dann war ich mit meiner Moderation fertig. Holgerer saß in der Regie und kam raus aus der Regie und sagte zu mir: Mensch, Dean, du kannst ja richtig witzig sein. Und ich sagte: Oh, danke schön. Ich meine, aber auf der anderen Seite, natürlich war das ein nettes Kompliment, auf der anderen Seite hat es mich dann doch auch überrascht, weil ich in Freundesgruppen eigentlich immer der, der Quatschvogel bin, ja, der irgendeinen Bullshit macht. Aber bei NG, Kurzform für Massengeschmack, war ich es bis dato anscheinend noch nicht. Und auch jetzt würde ich eher den lieben CF als Quatschvogel bezeichnen, weil, weil der haut eher so viele kleine Gags raus, ob das jetzt Wortwitze sind oder ähnliches. ja Also ich würde mich immer noch nicht als den größten Quatschvogel dort bezeichnen, denke aber dennoch, dass ich weitaus unseriöser geworden bin. Und das meine ich gar nicht im Negativen. Und auch um das mal kurz äh, darzustellen oder klarzustellen, besser gesagt, man macht ja sehr oft Witz über Massengeschmack, von wegen <lacht> Seriosität, genau, hier Advents nach 2019, Pornosynchronisation. Ähm, jetzt mal ganz kurzer Real Talk nebenbei, also mal so im Verhältnis auch zu, egal ob kleineren oder größeren anderen Medienkanälen, Medienhäusern, Medienunternehmen, finde ich MG verhältnismäßig seriös eigentlich. Und ich weiß jetzt nicht, wie hart ihr im Auto vielleicht gelacht habt, aber... Wenn ich mir so andere Sachen angucke, also da gibt es schon viel, viel Schlimmere. Und ich finde, MG ist halt so echt dieses nette Zwischendrin-Ding, weder links noch rechts, weder komplett seriös und Stock im Arsch und noch komplett asozial. Es ist halt so die schöne Mitte, wie ich finde. Wo es auch mal Dinge gibt, wie den Senderchef, der dann sagt, KSK ist für mich wie Nazi und Kinderschänder, aber auf der anderen Seite dann noch ganz nette Sachen aufgedeckt würden, bei, bei denen man sich denkt, ah, das war, das war nice, ja. Wenn dann Holger zu Ken Jepsen geht und dem Typen, ich sag mal, verbal die Stirn bietet. Ähm, was, was bei Ken Jepsen halt sehr schwierig ist, weil der Typ also der Typ ist also ein Waff, selbst ein Wasserfall sieht neben ihm nicht aus wie ein Wasserfall. Ja, So krass labert der Junge. Das ist der Oberhammer. Also Ken jetzt, nicht, nicht Holger. Ähm, und das ist mir kurz wichtig gewesen, um das loszuwerden. Aber jetzt zum Schluss dieser Ausgabe möchte ich dann doch noch auf die gerade kurz erwähnte Adventsnacht kommen, denn als Praktikant hatte ich schon den Anspruch, etwas seriös zu sein. Ich will damit nicht sagen, dass man keinen Humor haben darf oder ähnliches, aber ich dachte mir, na, du willst deinen Job ja schon gut machen. Und den Anspruch habe ich jetzt auch noch, ja, gar keine Frage. Aber jetzt kann ich natürlich schon um einiges eher sagen, das ist cool, das ist nicht so cool. Und bis vor kurzem habe ich mich gefragt, sind Kinderständerwitze cool? Aber Holger findet sie anscheinend okay, ja. Also das ist ein neues Fenster, was Holger für mich geöffnet hat. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und dann war ich aber... Bei der Adventsnacht 2019 dabei äh, saß in der Regie mit dem lieben Robert zusammen. Er hat sich um die Audioregie gekümmert, ich um die Videoregie. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, um was es geht, die Adventsnacht ist ein meistens jährlich, dieses Jahr nicht, aber meistens jährlich stattfindendes Event auf Massengeschmack TV, bei dem Spenden gesammelt werden sollen. Das fängt dann um, ich glaube, was weiß ich, 18 oder 20 Uhr an und geht dann bis um 7 Uhr morgens des Folgetages oder ähnliches, wenn dann der Stream abgeschaltet wird. Und währenddessen sollen halt Aufgaben gemacht werden, für die Leute Geld gezahlt haben, parallel werden noch Spenden gesammelt, ja, und, ähm, wenn ich Leuten von dieser Adventsnacht erzähle, wo dann spezielle Formate gezeigt werden oder auch vielleicht alte Sachen nochmal wiederbelebt werden, oder es ist ganz, ganz bunt einfach immer, und so schöne Anarchie, das mag ich immer sehr gerne, ähm, ich, ich, rede jetzt hier so, als hätte ich schon tausend Adventsnächte mitgemacht, ich habe eine bislang mitgemacht, ja, aber ich mochte diesen anarchischen Touch sehr, sehr gerne, ähm, und die erste Frage, die ich immer bekomme, wenn ich von der Adventsnacht 2019 oder generell von den Adventsnächten erzähle, ja, weil ich habe ja schon alle mitgemacht hier, ist die erste Frage immer, ja und, ähm, wohin spendet ihr das Geld dran? So, wo, wo geht das Geld hin? Und ich sage, oh, nee, das, also das, das bleibt bei uns. Ach so, okay, das bleibt bei euch. Ja, gut, ist halt Weihnachten, ne, man, man gibt gern Dinge ab, man verschenkt gern Sachen, ja. <lacht> Nein, wir beim MG sind die Bedürftigen an dieser Stelle, ähm, und die mg nacht also diese Adventsnacht nacht die war auch sehr erfolgreich. Das sind ja irgendwie 12.000 Euro, so die da zusammengekommen sind. Wallna, Brüder, Maschallah, an alle Menschen, die da gespendet haben. Und ich saß, wie gesagt, in der Regie mit dem Robert zusammen. Und zum einen gab es da natürlich die Pornosynchronisation, die dann auch noch ein paar Konsequenzen hatte, rein rechtlich, weil die irgendwie zu früh gesendet wurde, glaube ich, oder so etwas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich werde nie vergessen, also... Ich kam dort an und war ein bisschen nicht nervös, aber aufgeregt und aber freudig erregt. Ja, ich habe mich gefreut darauf, ähm, weil ich auch mit Durchmachen keinerlei halt Probleme habe oder ähnliches. Und während ich noch als Praktikant ein halbes Jahr zuvor dachte, ja, so ein bisschen Seriosität. Ne, ne, Digga. Also, das war bei der Adventsnacht komplett vorbei, wirklich. Ich werde nie vergessen, wie Holger, Olli und noch jemand, glaube ich, ich weiß nicht, ob oder je, wer noch dabei gewesen ist. Aber zu zweit oder zu dritt wurden dann irgendwelche Softcore-Pornos neu synchronisiert. quasi Es wurde nur der Porno gezeigt den Leuten, sowohl im Stream als auch natürlich den Kommentierenden. Und die mussten das dann synchronisieren neu. Und Holger hat dann so ein bisschen den Frauenpart eingenommen, dann so die Stimme so ein bisschen nach oben verstellt. ah Und Olli, ich weiß noch, Olli, der hat, der hat einfach gar keine Rolle eingenommen. Also der hat stellenweise für für diverse Rollen mal mitgesprochen, aber überhaupt keine Emotionen eingenommen. Also der saß dann da und hat dann furztrocken einfach nur sowas gesagt wie, boah, ja, jetzt habe ich wieder voll Bock auf Ficken, Mann, ey, boah, yeah, Sex, geil. <lacht> ja, und das war der Oberhammer. Also ich habe mich wirklich fast bepisst vor Lachen. ohne Scheiß, diese Witze haben mich so heiß gemacht, wir hätten beinahe in der Regie einen weiteren Porno drehen können, während der Pornosynchronisation, ja. Das war der Hammer. Ich habe mich wirklich kaputt gelacht. Ähm, und eben, ebenso erwähnenswert noch möchte ich... Oh Gott, wir sind bei 33 Minuten, sehe ich jetzt gerade. Es tut mir leid. Also die Folge wird jetzt auch schon viel zu lang schon wieder, aber es ist ja auch für die geilen Massengeschmackleute hier, die gerade auf dem Weg nach NRW sind oder auf dem Weg von NRW zurück sind. Ähm, das ist dann jetzt aber auch die Endgeschichte, wirklich... Es ist eine Sache passiert, die mir auch sehr unangenehm war, zunächst, aber ich dann doch auch wieder sehr witzig fand. Und zwar direkt am Anfang der Folge, oder am Anfang der Adventsnacht, hat Holger kurz alle Menschen vorgestellt, vor der Kamera, hinter der Kamera zum Teil auch, ähm, und gesagt, wer alles dabei ist, was passieren wird und so, hat das alles nett anmoderiert. Und dann wurde da jemand ins Brot geholt äh, und dann wurde gesagt, ja Mensch, vielen Dank, dass du auch wieder dabei bist. Und er sagte, oh, danke, dass ich hier sein darf. Und dann sagte Holger, ja Mensch, und du wolltest ja noch deinen Podcast bewerben. Und dann sagte der, ja, also ich habe jetzt einen Podcast und ich meine, es gibt bisher erst eine Folge und eine zweite ist auch schon fertig und die kommt morgen, könnt ihr ja reinhören. Und uff, ähm, ich mag Eigenwerbung generell schon nicht. Ja, Holger, Julian und ich haben letztens einen Adventsstream aufgenommen und auch da hatte Julian dann kurz Werbung für seinen Instagram-Kanal für seinen Sprechplaneten gemacht und hat dann das Wort an mich weitergeleitet, damit ich auch Werbung für meinen Instagram-Kanal machen kann und ich habe das dann mal mitgespielt, aber auch das war mir zum Beispiel schon furchtbar unangenehm. Und weil Holger ja in der Anmoderation der Adventsnacht direkt diesen Podcast erwähnt hat, damit der andere Dude seinen Podcast erwähnen kann, weiß man natürlich als medienschaffender Mensch, aha, dieser Typ ist am Anfang auf Holger zugekommen, vor der Aufzeichnung der Adventsnacht, um zu sagen, ja, du Holger, ich hab da diesen Podcast, können wir den dann kurz bewerben? Und dann sagt Holger natürlich, nett wie er ist, klar, machen wir. Und das ist eine Sache, die ist mir super unangenehm, das würde ich niemals machen. Es können ja andere machen, alles cool, aber schon während der Adventsnacht dachte ich mir, Alter, ich kenne diesen Typen nicht, ich habe den vorher noch nie gesehen, ich weiß nicht, wie der sonst so drauf ist, aber der Podcast, den er da jetzt beworben hat, den Podcast, den er macht, der wird nichts. Ich... Ich weiß, ich kann es nicht erklären. Ich hatte das irgendwie in meinen Fingern. Ich habe das im Urin gespürt, ja. Das wird nichts. Das ist bestimmt richtig scheiße. Und ich meine das ist nicht böse oder so, ja. Aber ich meine, ich sage das hier auch als Typ, der jetzt bei Folge 79 von irgendeinem Podcast ist, wo so monatlich zurzeit 500 Leute zuhören, ja. Äh, bei viel zu langen Episoden, bei Dingen und Themen, die viel zu wenig Menschen interessieren. Es ist alles cool. Ich benutze das auch ja halbwegs als Audiologbuch, so. Alles easy, ähm. Ich habe dann natürlich in diesem Podcast, der dann in der Adventsnacht dort beworben wurde, reingehört und es war leider komplett uninteressant, für mich persönlich zumindest. Und ich habe es für mich selbst gecallt. Ich dachte mir während der Adventsnacht, Digga, das wird nichts. Du wirst diese eine Folge, die du jetzt beworben hast, noch hochladen und dann wirst du nie wieder weitermachen. Und schau mal einer, guck, Genauso ist es geworden. Warum dann die Werbung, Digga? Und vor allem, dann hast du... Diese Werbeplattform, bei der Advents nach gucken ja schon irgendwie ein paar hundert Leute zu und dann nutzt du dieses Potenzial nicht. Ich bewerbe dieses Ding hier eigentlich beinahe nirgends. Bei CF bin ich da jetzt mal äh, zu gedrängt worden, ne äh, nicht gedrängt worden. Ich finde CF hat das sehr nett gemacht. Er hat nämlich bei einem Mal, wo wir im Stream waren, ein ein Quiz aus der Quittung gemacht. Ja und das fand ich tatsächlich sehr lustig. So und das war eine nette Idee, das war funny, das war super cool, das hat sehr viel Spaß gemacht. Lieben Dank nochmal an dieser Stelle, lieber CF, ich küsse deine Augen und auch noch ganz andere Körperstellen, wenn du das möchtest. Das war, das war nett gemacht einfach so, ja, aber einfach sich irgendwo hinzustellen, ja, hallo, ich habe einen Podcast, ciao. Und dann zieht man es nicht mal durch, es tut mir leid, aber ich finde sowas echt ungeil. Ja. Und er wollte dann diesen Podcast auch noch drei weitere Male während der Adventsnacht ähm, bewerben und ich dachte, Digga, nee, also er war dann kurz auf Kamera zu sehen, beziehungsweise kurz zuvor war noch ein Mülleimer auf Kamera zu sehen, weil Chris hatte die Handkamera in der Hand und er befand sich dann kurz in der Küche und hatte mir vorher aber auch gesagt, du, ich bin jetzt mal kurz, ne, nicht mich auf Sendung schalten. Und dann hat dieser Typ mal wieder seinen Podcast bewerben wollen und gesagt, ja, übrigens, wenn ich jetzt egal auf Kamera bin, es gibt da mal einen Podcast und ich dachte, Digga, ne. Also, nicht nur, dass ich zu dem Zeitpunkt, ich ich meine, ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht hundertprozentig, ob er diesen Podcast durchzieht, auch wenn ich es eigentlich wusste, ähm, aber nichtsdestotrotz wusste ich ja, dass es nichts wird. Irgendwie, wie gesagt, ich hatte es im Gefühl und ich finde, er hatte das nicht verdient. Und ich war asozial in dem Moment und dachte mir, no sir, habe sein Mikrofon abgeschaltet, ihn aus der Kamera genommen, ja, ich habe die Kamera umgeschaltet auf die Kamera von Chris, wo nichts zu sehen war als ein Mülleimer. Ich musste es einfach durchziehen. Ich meine, es war eh schon 2 Uhr nachts und ich wusste, okay, die Anarchie-Vibes, die sind da, ja. Und es war es mir einfach wert. Es tut mir leid. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal irgendwo erzählt. Vielleicht auch schon hier. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es tut mir leid. Und im Chat habe ich gesehen, ich konnte den Chat auch sehen, die dann gesagt haben, ha, und genau jetzt fällt der Ton aus. Mhm, der Ton fällt aus, Digga, gar kein Problem, ja. Ich habe einfach rübergegriffen zu Robert, der sich ja eigentlich um die Audioregie gekümmert hat und dachte mir, fuck it. Mute den Typen, ja. der hat nichts mehr zu melden. <lacht> ja. Ähm, da habe ich mich sehr revolutionär gefühlt, da habe ich mich sehr cool gefühlt, weil ich eine richtig coole Sau war und richtig anarchistisch und habe mich richtig lustig gefühlt. Und das ist eine Geschichte, die ich metaphorisch mit ins Grab nehmen werde, nicht weil ich sie noch nie erzählt habe und nicht weil ich sie nie erzählen werde. Spoiler, ich habe es gerade getan, hahaha. <lacht> Aber ich werde sie mit ins Grab nehmen, weil ich mich, glaube ich, noch ewig an diese Nummer erinnern werde. Weil ich glaube, ich selten so dominant war wie in dieser Situation. So, jetzt sind wir bei fast 39 Minuten anbelangt. Es tut mir sehr leid für alle Menschen, die nicht zu MG-Team gehören und deswegen nicht allzu viel mit der Folge anfangen konnten. Aber der CF hat sich das gewünscht und der CF hat sich das einfach auch verdient, ja. Weil der Junge einfach ein absolut geiler Typ ist, genauso wie auch Chris und Holger, um das nochmal abschließend zu sagen. Ich habe unfassbar viel Spaß beim Massengeschmack. Und demnächst wird auch wieder eine Special-Ausgabe der Mediatheke kommen und das bewerbe ich jetzt hier sehr gerne, aber die wird auch safe kommen, Bitches, ja. Also, Ladies and Gentlemen, wenn ihr Bock auf eine richtig sexuelle und absolut mega-pornöse Mediatheke habt und zwar ohne Pornosynchronisation, denn die habe ich gar nicht nötig, ja. Ähm, dann schaut da gerne rein und wenn ihr kein Massengeschmack-Abonnement haben solltet, dann naja, guckt euch die Kurzversion auf YouTube an von Massengeschmack TV. Ähm, ich weiß noch nicht, was dann genau dort released werden wird das wird dann wahrscheinlich wieder Holger entscheiden oder ich oder ich habe keine Ahnung, Digga, ist mir scheißegal wie dem auch sei äh, ich wünsche den drei Auto-Zuhörern noch eine nette Weiterfahrt kommt heil beim Interview an habt ein schönes Interview und kommt heil wieder zurück ich hab euch ganz doll lieb, ich hoffe, die Folge war nicht so schlimm für euch und ich hoffe, ich konnte euch mit den 40 Minuten, die jetzt auch die längste Quittungsfolge, glaube ich, ever sind, diese Fahrt ein wenig versüßen, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal, wir werden uns sehen, hab euch lieb, Küsse auf die Augen, tschüss.